0: Benjamin reist seit fünf Jahren um die Welt. Begonnen hat das Ganze mit einem Ausflug in die Berge. Die ersten Jahre war er ohne Kamera unterwegs. Er hat nichts aufgezeichnet. Aber seit er seit zwei Jahren mit seiner Freundin reist, beginnen die beiden ihre gemeinsamen Bilder, ihre Erfahrungen auch zu teilen. Benjamin, ich erreiche dich jetzt in Polen. Du bist vor dem Start einer großen Tandemtour, die dich und deine Freundin nach Südamerika führt.
1: Das ist richtig. Also wir planen so gegen Anfang Juni, Mitte Juni mit dem Tandem erstmal loszubrechen über England, Irland nach Island für so eine kleine Vorbereitung. Und dann geht es dann Ende des Jahres nach Argentinien. Von dort aus wollen wir alle Länder zwischen Argentinien und Alaska. Reisen, Die Reis dauert dann so ungefähr drei Jahre, würde ich sagen.
0: Das sind Planungshorizonte, von denen wir alle nur träumen. <lacht> Diese Testfahrt, du hast deine Freundin in Jordanien kennengelernt. Sie hat dort Arabisch studiert und Islamische Studien. Ihr kennt euch jetzt schon seit zwei Jahren und dennoch geht ihr auf eine Testfahrt. Ist die da, um herauszufinden, ob ihr zusammenpasst auf ein Tandem?
1: Nee, das ist nicht die Frage, aber da ich persönlich noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Tandem gemacht habt. Also, das heißt, ich bin Triathlet, ich kenne mich schon mit dem Fahrrad aus, aber das Reisen, ich bin von Deutschland nach Südspanien gefahren in ein paar Tagen, das hat schon ganz gut geklappt, aber mit dem Tandem ist das doch schon was anderes, vor allem, da wir auch campen möchten und dann müssen wir das erstmal rausfinden, zum Beispiel, wenn wir jetzt zu Leuten ins Haus gehen, wo wir das Fahrrad abstellen, ob das immer so möglich ist, dass wir das Fahrrad auch in die Wohnung bringen, wie wir das machen beim Campen, weil abschließend reicht dann doch wahrscheinlich oft nicht aus und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist für zwei, drei Monate das mal auszutesten, dass wir die bösen Erfahrungen vielleicht in Europa machen würden, nicht in Südamerika und dann quasi ohne Fahrrad oder irgendwelche Probleme auftauchen, äh, glaube ich schon, dass das ist ganz gut. Also das hat mit der Beziehung eigentlich nichts zu tun. Also,
0: das habt ihr schon herausgefunden, dass ihr gut zueinander passt, auch auf Reisen. Ja. Was ist denn das Ziel eurer Reise? Oder darf man das einen professionellen Reisenden gar nicht fragen, was das Ziel einer Reise ist?
1: Ja, interessante Erfahrungen zu machen, die Welt zu entdecken. Und vielleicht im Moment ein bisschen anderes Abenteuer zu haben, da ich ja in den letzten fünf Jahren nur getrennt gelaufen bin, glaube ich, dass das Tandemreisen auch einen Reiz hat. Und ja, einfach Spaß zu haben. Ziel ist auch, mit unserem Blog den Leuten unsere Erfahrungen zu erzählen oder auch äh, wir möchten Dokumentationen machen.
0: Die Blogadresse ist thetandemramble.wordpress.com ähm, du bist vor fünf Jahren, das war im März 2011, weggegangen von zu Hause, nur einmal in die Alpen wandern gehen. Aber irgendwie ist es dann weitergegangen. War das ein besonderer Knackpunkt oder war das einfach, weil es so lustig war?
1: Na ja, also ich habe Installateur gelernt, wollte danach zur Feuerwehr gehen und habe dann drei Monate frei gehabt und habe gedacht, da ich ja viel Triathlon gemacht habe, mich irgendwie fit zu halten und irgendwas anderes zu machen. Wollte ich in die Alpen, Österreich, Schweiz, Deutschland ein bisschen wandern gehen, für mich selbst im Zelt. Und irgendwie habe ich gemerkt, also ich bin ja von wirklich von meiner Haustür aus losgelaufen. Ich habe schon gemerkt, dass mein Leben sich da irgendwie verändert. Selbst wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ja äh, übertrieben sich anhört, aber ich habe das schon gemerkt. Und irgendwie habe ich danach ein paar Stunden, ja, ich glaube sechs, sieben Stunden mich dazu entschieden, irgendwie loszutremden. Das habe ich vorher noch nie gemacht und dann bin ich gleich in die Nähe von Zürich rausgekommen, am ersten Tag, wo ich ja irgendwie eigentlich für zwei, drei Wochen eingeplant habe. Und dann nach meiner Schweiz-Tour habe ich mir gedacht, ja, warum nicht, jetzt habe ich mal Zeit, warum nicht, was anderes machen. Und dann bin ich nach Istanbul getrampt von Deutschland aus. Ja, und bin immer noch unterwegs, sage ich mal.
0: Und zu Hause haben Sie immer gefragt, wo bleibt er denn, wo ist er denn? Haben sich die Leute gefreut, also deine Familie, dass dir so gut ja, geht?
1: Also meine Familie, die sind schon dran gewöhnt, weil mein Bruder vor mir los, also mein kleiner Bruder ist vor mir losgereist nach Kanada und Amerika. Klar, haben sie sich dann irgendwann mal gefragt, aber ich glaube, meine Familie hat groß Vertrauen in mich und weiß, dass ich immer ein bisschen unkonventionell durchs Leben gehe, und, aber früher oder später wissen Sie, dass ich finde nach dem, was ich suche.
0: Gibt's Vorbilder eigentlich in der Familie?
1: Ja, meine Mutter und meine Großmutter reist viel. Und ich weiß noch, dass ich als kleines Kind immer mit meiner Großmutter reisen wollte. Klar, die reist ein bisschen anders da, aber die hat schon ja sehr viel gesehen und ich glaube, die hat mich dazu inspirieren, auch meine Mutter, nicht nur durchs Reisen, sondern einfach, meine Mutter hat mich immer viel für verschiedene Dinge interessiert, ob es jetzt Sport ist oder Musik, die hat mich überall hingeschleppt und das hat mir schon viel Gutes getan, da ich wirklich für sehr viele Sachen interessiert bin und das ist schon ein Vorteil mhm. da beim Reisen.
0: Du findest Menschen besonders interessant, und jetzt, nachdem du viele Kirchen, Städte, Landschriften kennst, stehen diese Menschen auch im Mittelpunkt?
1: Ja, das ist richtig. In den 60 Ländern, wo ich war, habe ich überall interessante Menschen kennengelernt. Zum Beispiel ein Japaner, der von Alaska nach Argentinien mit dem Fahrrad gefahren ist und dann von Südafrika nach Marokko. Und dann später von Spanien, dann zurück nach Japan. Seine Reise hat so acht Jahre gedauert. <lacht> ja, das sind spezielle Menschen, die mir in Erinnerung bleiben und mich inspirieren, weiterzureisen. Ja.
0: Was vereint denn diese Menschen?
1: Ja, also man muss, glaube ich, um so lange unterwegs zu sein, schon ziemlich stark, also mental stark sein, da das Reisen nicht das Reisen ist da, was ein normaler Tourist macht, so in die Hotels zu gehen und äh, schön im Café zu sitzen. Da ich seit fünf Jahren reise, reise ich wirklich komplett ohne Geld. Manchmal komme ich in Länder, ich weiß noch nicht mal, wie ich zum nächsten Land komme. Zum Beispiel ist es mir in Israel passiert, dass ich auf einer Parkbank gesessen war und dann ist so ein Engländer er hat schon ein paar Bier getrunken gehabt an mir vorbei und hat mir einfach 50 Euro in die Hand gedrückt. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und da hat er gemeint, ja, er reist seit Jahren um die Welt mit dem Segelboot und wäre selbst Millionär und ich, er weiß auch nicht wirklich, wohin mit dem Geld und dass <lacht> das Geld auch selbst nicht glücklich macht. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, war ich in Israel, ich bin von Ägypten gekommen, Klar, dann war Irak dort, wo es dann wirklich nicht wirklich weitergeht, Saudi-Arabien, Li äh, Libanon und daher habe ich dann, ich bin nach Jordanien, aber von dort aus musste ich ja irgendwo hin und die 50 Euro haben mir ja dann gerade gereicht, um dann nach Zypern zu fliegen mhm. und ja, es geht eben immer weiter, also manchmal... Weiß man nicht wie, aber mit ein bisschen Geduld geht es weiter. Und ich glaube, ja, das, was die Leute vereint, ist genau die Geduld und die mentale Stärke.
0: Und wenn sie dann gemeinsam reisen, also auch sozial verbunden sind. Ich meine, ich mein, da gibt es ja auch Menschen, die alleine reisen und vielleicht auch auf diesen Reisen sehr isoliert sind.
1: Ja, das ist richtig. Also der Japaner, wie gesagt... Der ist für acht Jahre gereist und komplett alleine eigentlich. auch Also ich habe wirklich auch sehr schlecht Englisch gesprochen und klar, nicht überall sprechen die Menschen fließend Englisch, aber der Japaner hat auch kein gutes Englisch geredet. Ähm, mir ist es sehr, sehr wichtig, gut Englisch zu sprechen oder Französisch, da das schon manchmal sehr frustrierend ist, sich selbst nicht ausdrücken zu können. Jetzt bin ich ja klar am Spanisch lernen. Am Anfang ist es Schon nicht einfach, aber mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich ja immer fast täglich versuche, meine Sprachen zu verbessern, weil das schon ein Schlüssel beim Reisen ist.
0: Du bist ja auch Triathlet und hast natürlich auch eine gewisse Trainingserfahrung und auch, wie du sagst, eine mentale Stärke. Was ist denn, wenn dich auf einer Reise, die ja eine Normalität ist, dieser Reisezustand, was ist denn, wenn dich da der Mut verlässt?
1: Geduld ist da der Schlüssel. Mhm. Manchmal ist es einfach, dass man keine Lust mehr hat. Es ist so, wie manche Leute haben keine Lust mehr zu arbeiten, so habe ich keine Lust mehr zu reisen. Also das ist ständig, ständig passiert es. Oder eben die Frustration, dass ich wirklich seit fünf Jahren fast jeden Tag, also jetzt wie wir in Afrika waren, wie wir, sind wir quasi von Weißrussland dann nach Afrika. Und haben dann quasi in fünf, sechs Monaten jeden Tag an einem anderen Platz geschlafen und jeden Abend dann mit anderen Leuten uns unterhalten und die kennengelernt. Und ich muss dazu sagen, dass die Kultur oder die Lebensweise oder die Auffassung von manchen Menschen sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das kann doch sehr, sehr frustrierend werden, weil wir Europäer denken doch schon sehr, sehr anders. Zum Beispiel, wo wir jetzt in Afrika waren, ähm, was, ich, ähm, ja, weil, was ich immer dran denken muss, da war jemand, der je seinen Sohn ähm, in eine Koranschule geschickt hatte. Der in der Koranschule lernt man für drei Jahre den Koran auswendig, ohne jedoch Arabisch zu sprechen. Das heißt, ähm, andere Schüler gehen schon in die Schule, wo der Sohn dann quasi den Koran auswendig lernt. Da frage ich mich schon, ähm, ja, was soll das zur Erziehung beitragen, irgendwas auswendig zu lernen, was ich jetzt selbst nicht verstehe. Dann habe ich mit demjenigen dann fast eine Stunde darüber diskutiert. Ähm, der hat dann einfach gemeint, ja, mit Hilfe von Gott wird es dann alles schon passen. Aber ja. Mhm.
0: Ich glaube, das gibt es ja auch im Buddhistischen, dass man Silben auswendig lernt, ohne zu verstehen, was sie bedeuten. Vielleicht ist das etwas, was wir noch nicht verstehen, Benjamin. Keine Ahnung.
1: Aber da fehlt es mir auch ja. manchmal so, ich versuche die Leute schon zu verstehen. Jeden Abend, jeden Tag versuche ich die Leute wirklich kennenzulernen und ihre Sichtweise mhm. zu verstehen. Aber manchmal, manchmal ja, funktioniert es eben auf beiden Seiten nicht so.
0: Anstrengend wird ja auch sein, immer dieselben Fragen zu kriegen, wenn man jeden Tag woanders schläft.
1: Ja, manchmal schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da ich ja schon jetzt länger reise, kann ich schon so ein Gespräch dann irgendwie auch in verschiedenen Bahnen lenken. Mhm. Nicht immer die gleichen Fragen gestellt bekommen oder dass ich mehr Fragen stelle. Mhm. Klar, manche Fragen werden häufiger gestellt, aber auf die gleichen Fragen Antworte ich manchmal auch auf verschiedene Weisen, weil ich verschiedene Sachen eben selbst noch nicht so mhm. weiß, warum ich genau reise. Ja, das ist für mich immer noch ein großes Fragenzeichen. Das kann ich auf verschiedene Dinge beantworten und dann dementsprechend wird das Gespräch dann in verschiedene Bahnen gelegt.
0: Mhm. Was machst du denn eigentlich, wenn du zwischendurch keine Lust hast zu reisen? Also wenn du sagst, jetzt rechts, Wie lädst du dich das denn da ist wieder auf?
1: Schwierig. Also ich warte... Bis irgendwas passiert, wo ich dann mich daran erinnere, warum ich das überhaupt mache. Mhm. Ich versuche immer mit Sport das zu. Äh, ja, also Sport bringt mich weiter. Entweder zu laufen, ein bisschen in die Berge zu mhm. gehen oder zu campen und alleine zu sein. Ja, da lade ich mich auf und äh, einfach den Frust rauslassen beim Laufen, so zehn Stunden mhm. am Stück. Dann,
0: zehn Stunden am Stück, da geht's wieder.
1: Ja, das kommt schon vor. Benjamin,
0: ich habe bei meinen Reisen Menschen kennengelernt, die sehr lange unterwegs waren, auch so lange wie du. Und ich habe mir irgendwann gedacht, es gibt so zwei Gruppen von Menschen. Die einen sind auf der Suche, die anderen auf der Flucht. Könntest du dich in eine der beiden Gruppen einordnen?
1: Äh, ich glaube, das ist sowas zwischendrin. Also ich glaube, das ist äh, der Hauptgrund, warum ich reise, ist wahrscheinlich, weil ich bin wirklich gut in dem, was ich mache, denke ich. Und äh, vorher habe ich nicht wirklich was gefunden, was ähm, ich mir vorstellen habe können, mein ganzes Leben lang zu machen. Und das ist so etwas, was ich mir vorstellen kann, dass selbst wenn ich jetzt nicht unbedingt mein ganzes Leben reisen werde, wird wahrscheinlich mein Leben immer mit dem Reisen verbunden sein. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, was gefunden zu haben, das mir Spaß macht. Urlaub, wie es viele nennen. Bei mir ist es nicht wirklich so. Ich lebe, ich. Ich, ich leb so. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist ähm, ja.
0: Dann wünsche ich euch alles Gute, Benjamin, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Danke. Die Adresse vom tschüss. Web. Danke, tschüss. Die Adresse vom Weblog von Benjamin Nerding und seiner Freundin für das kommende Projekt ist thetandemramble.wordpress.com, ihr findet das auch in den Shownotes, auf The Macher Report, Menschen, die etwas Bezauberndes tun. Nächste Woche hören wir Ingrid. Sie zieht anderen Menschen das Geld aus der Tasche und entwickelt dafür mit ihnen Geschichten. Ingrid arbeitet als Fundraiserin für die Caritas. Lothar bodinger verabschiedet sich aus Wien.